0: Uh, но всъщност в крайна сметка само мога да кажа, че станахме 6-ти във света. На финалите... е. Да, на финалите бяха 24 отбора, ние се
1: класирахме 6-ти. Това си е състезателна кариера направо.
0: Аз за затова се базиках на Малабок и това обяснях. Вашите слушатели не ме познават, но аз съм една доста масивна жена. И това обяснявах наполга си, че за бога на 43 години съм теже 150 кг, но съм атлет.
2: И като проби. Край на пробите, обещавам. Здравейте, вие слушате на дизайна, програмирането. Днес с нас имаме една много харизматична личност, но ще остава Боби да я представи, защото е по-запознат с Добре.
1: Ами, при нас в студията е Хера, не безизвестната Хера или Надя Дана Башева която, освен геймпродуцент, е в момента и продукт-онер за една немска телевизия, но ще остава на нея да разкаже повече.
0: Здравейте, както Бо ви каза, аз съм Надя, така известна като Хера. А, в момента работи като продукт-онер за а, огромна бродкастинг компания немска, позната най-вероятно на повечето от вашите слушатели за Прозивен. А, и в момента работя в тяхното R&D звено в София. А, ние се сме на пазара по Тинетопия PS Интерактив. И съм 15 години в IT бранша. Започнах, кариерата ми започна в гейминга, където всъщност имах възможността no. да работя и удоволствието да работя с Боби. И а, само, че преди година и половина реших, че ми е време да сменя малко по
1: И се пренасочих към точно към това, което правих в момента: звучи много интересно. А, ние всъщност сме те поканили в качеството ти на продуцент и на продуктонер, защото нашия подкаст изследва отношенията между дизайнери и програмисти, но и въобще между хората, които трябва да работят заедно и да създават хубави неща заедно. И ти имаш поглед между, между двете страни и. Така, постигаш резултати, между другото, като продуцент и исках да те попитам малко повече как го правиш всъщност. И дали има някакви големи различия между двете страни и как ги примиряваш? Ами,
0: в моята практика аз имам изключителния късмет да работя само в продъкт ориентит компании. Извинявам се за чудесни, няма как да не ги ползваме, ако искаме да водим нормален разговор. А, но наистина има големия късмет да работя основно по продукти, които <coughs> са свързани с забавление, в каквато и да е форма. И да, разбира се, в а, моята практика ми се налага и до ден, днешен, естествено, а, екипите ми са сформирани, разбира се, в тях има и програмисти, има и дизайнери. В началото бяха само дизайнери, сега вече а, така, по-популярното UX дизайнери, UI дизайнери. А, в началото ти знаеш повечето дизайнери бяха хора, които пишеха фронтен, пишеха код а, да. поне при нас. В тази позиция се, се видоизмени. Според мен за добро, но в опита си съм имала доста колаборации с едната страна и с другата страна, и до сега е така. Всъщност, в момента имам. А, възможността да за първи път през живота си да го правя с хора, които не са в един офис. А, в сегашната компания, в която работя, всъщност тези хора, които работят и взимат решения за дизайн, са в Мюхен, а програмистите са тук, което всъщност а, допринася до да голяма степен трябваше да открием топлата вода и как да комуникираме между нас, а, което ми случи за първи път, защото викнем, когато хората са в един офис ме питаш как се решават проблемите, най-лесно се решават, когато ги се вреш хората на едно място, естествено, защото много често има а независимо дали става въпрос по мейли или в някакъв таск менеджмент, хората не винаги изговарят очакванията, не винаги изговарят изискванията. Да. Много е трудно
2: дори когато се опитваш, дори когато кажеш това, което искаш, то има място за интерпретация, нали? Али сега тук е, каква интонация е приложена? Uh, да не говорим, че ирония, сарказната такива е неща, писменно не могат да бъдат предадени много лесно.
0: Uh... Точно така е, че когато нещата минават само през писмен вид, не винаги се разбират правилно, колкото и човек да се опитва. А когато се опитва пък да бъде изключително uh, подробен и ясен, всъщност се оказва, че почти никой не го чете, защото става прекалено дълго, уви това е истината. И затова най-често нещата се решават наистина, когато ги се събереш хората на едно място и когато си поговорите а, по възможност преди а, това да е ескалирал проблем.
1: Разбирам, а, всъщност ние се спираме сега на един нов сетинг, ремонт ли работата, а, ти каза, че това е ново за тебе и се учите в момента или справяте ли се, как се справяте, Точно кои са предизвикателствата? Е?
0: Ами, всъщност ние
1: а, в началото
0: започнахме, т.е. очаквано избрахме един процес, по който да работим а, с колегите ни, които са в случай дистанционно. Естествено не проработи от първия път, почти нищо не проработва от първия път. А, установихме, че те имат очаквания ние да предизвикваме тяхния дизайн да разпитваме повече, не да интерпретираме някакви части от дизайна а, или в случая програмистите да интерпретират някакви части от дизайна, а напротив, когато имат въпрос, не да взимат решения, да задават въпроси, а, да предизвикват тяхните решения, дали са правилни, дали не са, което пък ние от наша страна не правихме в началото.
1: Да, само да оточна дизайнерите са в Германия, Точно а така. тук се пише кода. Точно така. И тези двете страни трябва да комуникират. Точно така.
2: Това е някаква тайна стратегия да се разделят дизайнери и програмисти за да са надалеч един на друг, за да не се карат.
1: <съква> Надя ни да имам... му мисли. <съква>
0: да, в общи линии а, за карането специално Uh, се опитваме естествено да, да поддържаме добрия тон и слава бог не се получава, защото работиме с зрели хора <съща> и професионалисти, макар че понякога естествено има ситуации, в които uh, трябва човек да се намеси, точно за да не ескалират нещата, uh, но при нас се наложи подобно нещо, защото стратегиите, брендирането, естествено се взима тези решения в Германия, защото продуктите, които правим, са за немския пазар. А, макар, че сега сме на път да си стиснем ръцете за дизайнерски позиции вече и в българския екип, а, смятаме, че във времето това е по-доброто решение. Тоест, не изцяло дизайна да мине в България, но да има представители на на дизайнерите от двете страни. А, и това всъщност дойде също, защото обикновено си говориме на малко по-различни езици, нямаме време да изговориме до край нещата, които трябва да се изговорят, нямаме достатъчно време за а, сесии, които са изцяло само брейнсторминг, сесии, които са изцяло посветени на креатив, на а, user experience и така нататък. И смятаме, тъй като продуктите, които правим, са за крайния потребител, и за нас това е, освен качеството на съдържанието, изключително важно да направим преживяването на потребителя лесно, удобно и пълноценно. И това без добри дизайнери, без добри UX и UI хора не става. Както и разбира се не става без добри програмисти, които пък да разчитат... Това, което mm, дизайнерите са да. подготвили да могат
1: да го, да. Да го приложат. То е, за сега решението е дизайнерите да си общуват с дизайнери и тук комуникацията да се случва в офис.
2: Малко като посланици ми гледаш на мен. Се е, о... да. В чужда държава посланник на дизайнера за да...
0: А, аз мисля, че <laughs> съм съгласна с тебе. В случай не е, че ние не можем, под никаква форма се решили, че, сме решили, че не могат програмисти с дизайнери да се разберат въпреки дистанцията. По-скоро смятаме, че това, че един процес върви добре, не означава, че не трябва да се оптимизира и не означава, че не може да бъде още по-добре. И поради тази причина решихме, че това е стъпката, която трябва да предприемем. Mm-hmm. Което в никакъв случай не спестява комуникацията на програмистите, защото в края на сметка, независимо дали дизайнера е тук или в Мюфин, те трябва да си говорят с него <laughs> и трябва да вършат заедно работа. Така че, а, мислим, мисля, че взимаме правилното решение в случая. Добре. А, моята роля
2: в подкаста е да прекъсвам и да на процеса, така че а, ще наклоня разговор малко към по-забавни неща, които да. ме интересуват. пък после ще се върнем на по-сериозните. А, ти си голям фен на Escape Style и доколкото знам си участвал на Световно първенство, Просто не мога да не попитам за тая част. А...
0: Разбира се, ще ти разкажа. А, преди пет години абсолютно случайно с мои колеги тогава от Fury Studio посетихме един софийски escape Абсолютно бяхме закачени на момента. В момента, в който излязохме, първият въпрос беше, къде е следващата? Какво правим веднага след това, къде отиваме да играем?
2: Любов в първ момент.
0: Абсолютно. И това във времето, бих казал, ескалира <laughs> много сериозно. Защото, Изиграхме практически всички стаи, които са в София. Във времето за тези 5 години София има вече над 80-90 стаи. Бяха отворени, голяма част от тях бяха затворени в последствие. Аз започнах да пиша блог по темата, който тържим до ден днешен. Оттам започнахме да играем в други градове в от България. Оттам започнахме да играем в чужбина, защото българските стаи свършиха. Мръзнаха. То не ние е в интерес на защото аз мятам като човек, който пише блог, дори когато знаем, че стаята не е на ниво, за да имаш обективното мнение да кажеш стаята е или не е, или ти пасва, или не, не ти пасва, трябва да си бил там и трябва да си го изпитал. И често ни се налага да посещаваме така, както екипа нарича хаштаг дъното, т.е. нещо, което <съща> предварително знаем, че няма да ни хареса, но въпреки това го посещаваме, за да може да имаме наистина обективното мнение да кажем какво, какво е било нашето преживяване. И това доведе вече малко по-късно по-сфактуме. Отбора не си казва, разбира се, Фюри. Ето как показваме сега, че сте на избран, сега е здрава съгърбият. И Това всъщност доведе до а... по-миналата година. По-миналата година. А, научихме, че има световно първенство по Escape run Организираше се от Red Bull. И квалификации, за съжаление в България, нямаше имаше в Гърция. И ние седнахме вечерта с отбора, направихме, тъй като първия кръг на квалификацията беше онлайн предизвикателство. Ние седнахме, направихме го, сформирахме, позволиха ни да регистрираме отбор, регистрирахме го и текаха, ако искате, заповядайте на офлайн квалификации, които са вече на място в Атина. И ние понеже, чето да не, вечерта си купихме билети за Атина и решихме, окей, ще се разходим до Атина ще играем квалификациите, нямаме никакъв шанс, но пък защо не? Да, за спорта. Точно така. И няколко месеца по-късно дойде деня, сутринта в 3 часа си хванахме самолета, отидахме до Атина, играхме квалификациите. Аз почти нищо не помня от тези квалификации. Yeah. Толкова много адреналин ми блъскаше в главата. Просто помня, че кръщях по всички, и блъсках някакви оператори, някакви хора, които неясно как се бяха появили в помещението, в което ние играехме. А то,
2: на набързо, ако някой не знае Escape Room, са в една стая най-общо казано, където си заключен по някакъв начин и целта е да се опиташ да избягаш, да излезеш по някакъв
1: начин.
0: И да решиш загадки. Това ли е Сега, класическия
2: формат на всякъде?
0: Аз да отворя една скоба тук. По принцип това е класическия начин, да, това е класическата Escape Room а, стая за бягства, в която ти влизаш, трябва да разрешиш някакви пъзали, загадки, мистерии, и в крайна сметка твоята цел е да излезеш за един час. Това е класическия формат. А, за съжаление, в последните години, а, особено на Шумя и един в Полша, един случай, в който имаше пожар в Escape Room, за съжаление са жертви, след което всъщност вече никой не ви заключва в помещенията. А, преди това, това си беше практика. Наистина сте физически заключени. А, сега, слава богу, всъщност, може да излезете по всяко едно време, т.е. вратата е отворена, можете по всяко едно време да напуснете помещението. А, често се случва, не само поради а, някакви форс-мажорни обстоятелства, защото много напоследък се налагат страшните escape room-ове, свързани с а, страшни тематики и понякога на човек, колкото и да му се иска, не му стиска и иска да си тръгне по рано от предвиденото. А, така че, ако някой не, не се забавлява по този начин, а, не се притеснявайте, не сте физически заключени, можете да отидете, да се опитате да решите загадките и винаги, ако не е вашето нещо, може да се тръгнете <laughs> посредата на играта. А, и. Та, так... Да,
2: Фатина, отидохте <laughs> на
0: квалификациите. Отидохме на квалификациите. Квалификациите, за разлика от класическия модел, беше 20-минутна игра. Само. А, в момента, в който приключих на квалификацията, организатора ни е посрещна с а, някакви безни крясъци, беше толкова екзалтиран. Вие го решихте, страхотни сте, имате най-доброто време до момента. И ние бяхме като тряснати <laughs> с лопата просто от, от, от това факт. А, и каза, че класирането е на следващия ден. Ние отидохме, естествено, какво продължихме да правим, да играем с кей промове, защото в Том се факти, ние какво друго мога да пращаме, да с кей промове. И продължихме да играем с кей промове да през деня, вечерта си хванахме самолета в 10 часа и се прибрахме в София. Това бяха нашите квалификации. На следващия ден, на наше огромно очудване, излезе класирането и ние имахме най-доброто време в Гърция. Само един отбор <същи> се класира. Точно така. А, има няколко квалификации в много държави, България не е една от, от тях, както споменах. А, от квалификациите отива само един отбор от държавата, който е най-добрият отбор. А, което всъщност води до това, че примерно, в, да кажем в Полша, има четири отбора с по-добре време от нашето, но ние сме най-добрите Гърция и така отидохме на финал. Финала беше миналата година на април месец в Лондон. А, Естествено, редболо ни поканиха, качиха ни на самолета, настаниха ни, ни в едно прекрасни хотели, и а, но това е тотално отделя разговор да ви да разкажа за световната, защото ще отидат поне два часа за организация и за всичко останало. А, но всъщност, в крайна сметка, само мога да кажа, че станахме 6 осета. На, шести на Страх, финалите е... да, на финалите бяха 24 отбора, ние се класирахме 6. Това
1: си е състезателна кариера
0: направо. Аз за това се базиках на моя бог и това обяснявах вашите слушатели не ме познават, но аз съм една доста масивна жена и това обяснявах на бога си, че за бога на 43 години съм теже 150 кг, но съм атлет.
2: Да, ва, професионален спортист това
0: е. Но между
2: другото твоите критерии, да колкото знам съм преглеждал бога ти или колкото знам са по-насочени към логическата част на стаите. Защото има някои стаи поне, доколкото моите бедни познания, които са повече насочени към експириенс, към та да се потопиш в някаква друга среда. В този ред на мисли исках да питам, аз съм ходил точно в две да, Escape Room, а беше бара на Al Каква ти е оценката за този Escape room?
0: Баран поне в моя блок и в моята лична класация е на, в топ 5 от Софийските стаи.
2: Супер, имаме ми хареса,
0: И ще ти кажа защо, защото то е баланса между двете неща, които ти споменавам. Ти да. си абсолютно прав, за мен ако стаята може да има перфектен дизайн и обстановка, но ако загадките не са на ниво, аз по-скоро няма да го харесам. Докато има класически стаи, които хората не одобряват, но пък загадките са много интересни, много пластови в различни стъпки а, и, и много логични, на мен тези стаи доставят неимоверно удоволствие. Но пък това е бизнес като всеки, всеки друг бизнес, т.е. за мен има за всеки вкус, да. така че в зависимост от това аз разбирам че хората имат нужда от друг вид забавление и не всеки си пада толкова разрешаването на пазали в класическата форма. А Според мен, е, това, което е най-важно за всички отбор е всички искаме да победим под една или друга форма. Нали, накрая успеха да излезеш е страхотно усещане. А, да не говорим когато си поставил рекорд нали, в редките случаи, когато това се, се случва. Т.е. да поставиш най-доброто време за стаята. А, усещането е великолепно. И оттам нататък за мен няма значение на какво точно си се, си се насладил, дали е било на обстановката, дали е било на, на пъзалите. Важното е да си излязал с кеф и да ти е било готино да си прекал. А
1: компанията всъщност е огромна част от нещата. Да, всъщност с хората се, се допълват. Хората си пречат. <свен> Ако няма да си пречат. Освен, че се допълват.
0: Но да, в общите линии ли, майтапа, който се случва вътре и да, споровете, които се случват вътре, когато си с така по-хора с и има много вълнуващ. Трябва да ти кажа, че много странното е, примерно, в ескейп румовето, поне в началото, когато играхме с колегите си, до голяма степен принасяхме динамиката от офиса в ескейп румовето, Тоест, аз влизам и казвам, момчета, аз почвам да чета текстовете, ако има текстове, и чета на висок глас, а те започват да търсят, започвата така и примерно там тя нататък разпределям. Ти какво правиш толкова пъзел, ти какво правиш толкова пъзел, така. То, пълта. Пъзел 10 минути, не можеш да го решиш, смени се с някой, дай шанс на някой друг да го направи. И така. Или примерно хора, които в офисе много често имат спорове и тол принципни спорове. Много често им се случва абсолютно същото в Escape Room. <към> Тоест, започваме да спорим на принципна основа как този пъзел би трябвало да работи. И тук е момента, в който нали, аз се намесвам и казвам, момчета, принципа няма никакво значение. Имаме 40 минути за да излезем. Айде, да, най- почебръсто, <към> да си свършим работата. Та, според мен има, има вариант, в който ако с колегите си отидеш на Escape Room, да пренесете тази динамика, която имате в офиса. А, и затова, може би, ESC промовите са чудесен начин за team building, особено за малки екипи. А, защото, първо, че могат прецизно да покажат някакви проблеми извън така, офисната обстановка и, второ, могат да ви помогнат да намерите начини, методи, с които да си ги решите и после пък а, то кеф, който сте имали, в... докато решавате пъзели и успеха, който имате, когато излезете, после помага в офиса много, защото има обединение на екип, има чувството на общо успех.
1: Да.
2: Много хубава аналогия между другото. Боби с теб, заедно ли бяхме в отбор?
1: Да, да. Спомнил си точно меча в бараналка. По-не
2: Тогава още не бяхме толкова гъсти.
1: Да. Ма излязохме. Излязохме, да. Искам да разбираме. Накрая кой танцува. Аз вече не помня, спомням си, че се снимахме с някакви странни дрехи. Значи аз
2: искам и се да, да вярвам, че бързо се променям и еволюирам, защото тогава, тогашната ми версия не беше много въодушевена от Escape Room'а като идея поначало и бях взела леко хейтърска позиция. Но се опитах
1: да помогна. Аз, аз се борих с леката си клоустрофобия, честно казано. Но, мисля, се а, а в тези
2: стая беше някакви решетки, някакви страшно слабо осветление в някакъв затвор. Чакай Баста едва приятния. е същата стая. Не, не Друга стая. стая,
0: ние две наведнъж на пара. Okay. Okay. Окей. Между другото, бар на Алка е доста голяма стая като
1: пространство. Ето си е къща да, направо. <сък> <сък> а,
0: но а, в интересна истината има доста стаи в София, които могат да те подведат. Барът на Алкапоне не е една от тях. Тя по-скоро работи точно Uh, за хора, които са с малко по-предобеждение, малко по-резервирани спрямо, това, спрямо експириенса, който ги очаквам. Uh, но пък има много хора, които отиват на стая, която не е добре направена. Направена е основно да печели пари. Uh, и след първия много неприятен експириенс, просто се отказват и казват, това не е за мен. Моля ви, моля ви, моля ви, отидете на моя Бог, намерете си на хубава стая, играйте, обещавам. Добре, да фенса. нещо проверим.
2: Мой блок е danabashiva.com, нали така? Да. Добре. на Бога. Отивайте на, на Бога. Е, значи това ви струва много добра идея. Трябва да го развием, ще направим а, teamwork, workshop и терапии на тимове чрез escape rooms. Мога да ви преклачам няколко места,
0: че ви помогна за това.
1: Между другото. А... Понеже сте участвали хора с различни професии, кои професии в какво са добри така. Допълвахте ли се? Имаше ли някаква закономерност? казано,
0: аз играя основно с хора, които са девелопери и гейм дизайнери. Това ми е. Това е моята, да. екип. А, в общи линии, програмистите обикновено са много силни в логическите загадки. Когато имам математика, аз съм абсолютно изгубена. Разбира се, те са хората, които обикновено а, помагат за тези неща. А, много са фокусирани. Тоест, а, примерно когато трябва да се намерят някакви неща, да забележат някакви детайли, а, независимо дали са в инвармата, в обстановката или в нещо друго, аз без тях съм загубен. От друга гледна точка по когато има нужда миризми, цветове, креатив неща, Значи там са като малките деца и те даже вече просто като стигнем до този момент директно Надя ти си и продължават напред. И в нашия случай, според мен наистина има някаква... Не на 100%, но да, може да кажем, че има някакво препокриване между но то е нормално за мен. Те са логически хора. В смисъл, за мен, ако не са логически хора, няма да са програмисти. Разбира и, се. И, и ги привлича. И всъщност те се дразнят точно когато няма логика в пъзела. Когато е нещо малко по, по-абстрактно. по И в един момент се. Не, това не може да е така.
1: Това не ми харесва.
0: Uh, и uh, аз ги разбирам. Тоест,
1: то малко защитно са настроени към нещата, които не могат да разберат веднага.
0: Ами. Според мен, не е толкова защитно, колкото а, защо не, не е направено по-добре. Тоест, защо не е направено по-ясно, така аз да го разбера?
1: По-добре означава е, е по-логично. От, да си говорим, да. ако
2: няма логика в нея, значи е чупен.
0: Да, ето, програмистът в компанията проговори. Да, а, може би всъщност... има друга
1: логика, просто
0: Ами не, аз уважавам такава позиция, до толкова, доколкото а, все пак трябва да. Вземеш една стъпка назад и в един момент да си го представиш и това е, може би, основният ми не проблем, но мястото, където най-често ми се налага да работя с програмисти, е това, когато те не разбират бизнес-логиката бизнес или не разбират бизнес-нуждата. Да. И много често ми се налага да, да обясняваме и да си говорим за това, защо дарено нещо трябва да се направи по този начин. Смятам, естествено, да имат собственото си мнение, не разбират, че това се прави примерно, за като масов продукт, т.е. не се прави изцяло за програмисти, не се прави изцяло за логични хора и може би е малко нелогично и може би е малко по-абстрактно, но трябва да го приемат с да, между... а, И там, там най-често ми се да
1: обяснявам. И, и, и аз съм се сблъскала с това. Обикновената житейска логика не, не е инженерната логика. Всъщност. Но това трудно се разбира.
0: Аз мисля, че зависи как го кореспондираш, как го обясниш, защото пък и с дизайнерите имам другия проблем, в който трябва да обясня, че понякога трябва да направиш компромис за това колко добре изглежда и колко добре е анимирано и как се приплъзва и как се визуализира, no. защото чисто функционално това не работи. И no. трябва да работи. И трябва да е просто. То И трябва да има повече логика в него, защото иначе то може да е изключително красиво за очите, но юзера няма, потребителя няма да го разбере. А, тази, според мен, в двата случая и с програмисти, и с дизайнерите много често просто трябва да обясняваш всъщност какво какво се опитваш да постигнеш и да ги помолиш да пренебрегнат личния си вкус, личното си разбиране и по-скоро да имат малко по-общ поглед над нещата.
1: Да, всъщност като казах гейм дизайнери, може би няколко думи какво е това? Това не е точно, не е типичния визуален дизайнер, това, това не е визуална работа.
0: Никак даже, да. Гейм дизайнера в общи линии се занимава с това, това е бизнес аналитика на, на игрите, мога така да нарека, ако... Става по-ясно. Тоест, гейм дизайнера е човека, който трябва да измисли от цялата економика на играта до това как работят определени функционалности, какво носят, как се вписват в економиката на играта. И в общи линии тяхната задача е да измислят функционалност, която да работи економически и да е изключително забавна за потребителите. И естествено трябва да измислят, ако е примерно Uh, игра, която е с нива, какво ще има в различните нива, ако е игра с битки, <същи> какво ще има в битките, ако е игра с стратегия и економика, как, как ще развита тази економика. <същи> <същи>
1: Кой какво печели, кога губи. Точно
0: така. С това се занимават дизайнерите и практически те нямат, поне в общоприятнитото разбиране за гейм дизайнери те нямат а, общо с визуалната част на играта. Именно,
1: да. Искаше ми се да сложим тази граница. Много често
0: се налага в по-малки, особено в инди-проекти, гейм дизайнерите да правят и това. А, включително на мен в последното студио, в което работих, гейм дизайнерите се занимаваха с 3D модели. Понякога се налага, но в общо в общо в случай не би трябвало да е така. Да,
1: да. Друго, което ми си искаш да попитам, по отношение на Escape ромовете, това е дизайн на преживяване, някакъв юзер experience, Кой го създава? Кои са тези хора?
0: Абсолютно си права и го създават а, поне в България. стаите, които ние сме посещавали, са създадени от хора абсолютно ентузиасти. Т.е. посещавали други escape room в Чубина, mm-hmm. решили, че могат да пренесат изживяването в България и трябва да ти кажа, че в моят, моето лично мнение всъщност хората, които не са професионалисти в тази насока, но го създават от фенщина, всъщност правят много по-добри escape room а, може би, защото мислят повече за преживяването на човека, много повече внимание влагат в детайла, много повече внимават, много повече слушат обратна връзка, повече тестват с отбори, а, но защото те наистина искат като хора, които са фенове, искат наистина накрая ти да излезеш с едно страхотно преживяване. Още повече, че в SKP проговете няма преиграване. Един път изиграваш си, нямаш причина да се връщаш там. И те имат един единствен шанс no. да ти осигурят ултимативното преживяване. И ако не успеят, нямат втори шанс. А, сега напоследък а, се появяват, би, може би мога да ги нарека ферми. Тоест, вече има компании, които произвеждат. Uh, Пъзели произвеждат uh, цели стаи, които човек може да си купи като франчайз. Uh-huh. Uh, тоест, отиваш и примерно ти казват срещу 30 000 евро, ние ти продаваме цялата стая, цялото изживяване, идваме, сглобяваме ти го на място, сглобяваме ти електрониката, сглобяваме ти пъзелите, ти трябва да имаш само помещение. Uh, което е легитимен начин да влезеш uh-huh. в този бизнес с кепрумовете. А, но смятам, че въпреки това, ако го правиш само като бизнес, няма да ти се получи.
2: Да, това е поредното нещо, което. Или трябва да обичаш да го правиш, за да можеш да станеш играта, или не нещо, от което в момента се обуготяваме. Да,
1: граничи малко с изкуството, всъщност.
0: Да, до голяма степен. А, но, както казах, този пазар си има своите изключителни особености. Защото дори при едно филм, ако се влюбиш в някакъв филм, най-вероятно ще. Има случаи, когато греш и по 30 пъти, по 40 пъти. С Ския не е така. А, но да, в общност, ние тук не откриваме топлата вода. Човек, ако си харесва работата и ако си харесва това, с което се занимава и ако мисли особено когато създава продукт, ако мисли за живяването на клиента, няма как да сбърка. Или дори да сбърка, има как да се поправи. Да. А, добре, ами. Все пак да
2: кажеш, кой е по-проблемен, дизайнер или програмист?
0: Зависи от деня, така ще <съква> я говоря. <съква> Типоматично. Обаче, обаче ти, ти го
2: каза и сама, програмистите са по-склонни да спорват заповеди, така да се каже.
0: Програмистите и да поставят
2: под въпрос, защо това ще го правим сега така... Аз
0: установих, че те не го правят за спорта. В дългогодишната си практика вече установих, че обикновено когато поставят под съмнение някакъв, някакво решение, а, обикновено не е просто за спорта е така да си мрънкаме или нещо. Обикновено е защото в тяхната глава има по-добро решение. И те някакси не могат да, да преглътнат това, че няма да споделят това решение, и то може би е по-доброто за, в случая.
2: Но. Което нека си признаем, не винаги е така. Да, това в крайна сметка е продиктувано от тегото, защото аз се мисля за достатъчно се знаеш, за да виждам по-добро решение от тези хора, примерно много повече като бройка от мен, които са го мислили повече време от мен, и въпреки това.
0: Така е, програмистите се доверяват по-трудно, в момента, в който трябва да повярват, че всички хора по веригата да си вършат работа толкова добре, колкото те си мислят, че си вършат своята работа. А, много често има недоразумения. Майнигите от маркетинг, те какво разбират? Само е дате ни пари. А, а, или или майнигите от, а, примерно, от Сейлса, само Холд се развяват по чужбина и нищо не правят. Защото имаме така малко насоченост да си мислим, че винаги разбираме повече от чужите. Работа на програмисти има нужда малко екстра, екстра майл да минеш, за да повярват, че. Хората, с които работят, са също толкова добри професионалисти също толкова добре си разбират от работата. И както те могат да пишат хубав код, така хората могат да правят качествен маркетинг или да намират качествени сделки за компанията. А, и така, има го егото, безспорно го има егото, но то пък е, трябва да ти кажа, според мен понякога помага, понякога пречи. И с опита, с опита идва, според мен мъдростта, да знаеш кога ти пречи, кога ти помага. Защото има моменти, в които откровено не може да направим грешка, защото някой си мълчи и в момента, в екипите, в които работя, а острявам нали, може да звучи клиширано, но глупави въпроси няма. И колкото и да е абстрактна идеята, по-добре кажи, ние ще я обсъдим. Ако тя не работи, ще ти бъде обяснена защо не работи. А, и се опитвам да работим в judgment-free environment. Тоест, няма значение как, какво предлагаш, по-добре го предложи ние да, да обясним, що не работи, отколкото си замълчиш и знам ли някаква велика идея просто да отиде в канала?
1: Да, между другото, доближаваме се до един от въпросите, които си подготвих. А, осигурявате ли пространство за това... Ти казваш, че си отворена е към споделяне, към несъдене, но как изглежда това в работния ви процес? Отваряте специално пространство за това? Имате си дни, в които го правите, някакъв конкретен формат, нещо излизате.
0: Не. А, при нас това се случва обикновено спонтанно. Uh-huh. И се получава, защото от първия ден на нашата компания съществува вече почти една година. Ще стане сега в края на февруари. От първи ден. Ние имаме няколко принципа на работа, които споделяме. Едното е, когато имаме нужда от време, намираме време. А, тъй като в повечето случаи хората са притиснати от срокове, притиснати са от, а, от времето и а, има един момент, в който нещата се пришпорват и се казва нямаме време да го мислиме. Първото решение, което ни дойде на ну, ум, давай, 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 давай да вървим. Да,
1: това е моя голяма болка, между другото да не се отвори пространство за, за търсене. Ами, а, ние имаме изключителния късмет, бих казала, да работим
0: с партньор, който се отнася е супер позитивно към това, когато ни имаме нужда от време. Естествено, тук пак си говорим, никой от нас не ползва това време да се разхожда кучето или да, да спи и така нататък. Тоест, те ни имат пълното доверие, че когато кажем, имаме нужда от време, да го измислим, да го изговорим, ако трябва да го говорим до посиняване, но накрая всички да сме на една вълна, те са абсолютно а, окей с това да ни дадат това време и тази възможност. А, и аз напълно живея с ясното съзнание, че не всички имат подобен, подобен късмет, но при нас това е така. И когато трябва да се вземе решение, а, факт, че имат дни, в които ние наистина говорим до посиняване. Но естествено имаме лидове, които в крайна сметка в един момент трябва да вземат решение. Но мога да ти гарантирам, че винаги всеки един е имал платформата да каже какво мисли. Да, накрая решението може да не е в негова полза, но има възможност да си каже мнението, има възможност да обори чуждо мнение и има възможност да защити това, което иска.
1: Това Става платформата на
0: платформата линтки. на брейнсторминг, обикновено платформата на някакви не са точно срещи, защото не бих казал, те са по-скоро, когато времето е хубаво, сега ние имаме чудесен отвор в нашия офис, да, където може да се говорим. Да, Да, точно така, по-неформално, а, по-неформална обстановка, защото по време на, как да кажа, срещите се появява една сънливост след 40-та минута, която да. не води до да, нищо. Да, по-рано, чисто статистически погледната. Окей, <сък> окей. Okay. Okay. Uh, и се опитваме. И разбира се, тук ние прилагаме всички възможни методи, които според мен е всеки нормален екип. Прилагам се на биличка, uh, на Escape Room ще отидем да се пребориме картинг uh, ще отидем да караме или ще се стрелят колегите, аз не съм особено фен uh, защото съм голяма мишена не за друго, така бързо то на се изпарявам uh, но път
2: на Escape Room аз бих искал да в твоя отбор <laughs> uh,
0: това е често срещано на явление ако <laughs> пак че играл. Значи, ги мен най-справедливо
2: <laughs> е, ти сама в отбор срещу пет човека заедно едно миграше не,
0: не, ми не <laughs> на случай. Искам да си кажа, че аз без отбора си съм пълна, пълна нула общи линии. Аз някой напоследък ме впитък, каква е тайната на моята кариера и как съм стигнала до тук, където... Това съм. ми беше
2: следващия въпрос.
0: И аз им казах, че аз имам най-единствена тайна в живота и тя да се заобграждам с хората, които са пълни от мен. И те ме карат да извлежда това е
2: най-важното лидерско умение, няма на погледната.
0: Аз... Просто в целия си живот, в цялата си кариерна пътека, съм работила само с хора, които изключително са ме вдъхновявали от всякаква форма. Независимо дали са били свързани с ако ще нали програмисти, дизайнери, креатив хора, ако щеш администрация, просто хората с които съм бачкала в повечето са били изключително търпеливи към мене към моето любопитство, към това да се рове в тяхната работа, в това да колаборираме заедно, да раждаме идеи заедно. И, и съм супер благодарна за това. И до ден днешен е така. И тези хора ме карат да изглеждам много добре. Това е моята тайна.
1: Тоест, тайната на твоето лидерство е да дадеш предимство на другите?
0: Никой не може сам да се оправи. Според мен това е, може би, едно от първите неща, които ако човек иска под някаква форма да, да бъде менеджер или лидер, или каквото и да е, защото аз не мисля за себе си този начин, а, не можеш сам да го направиш. Най-а да случи нещо. нещо.
1: Който... Да случи нещо. За мен
0: няма начин, в който може да направиш каквото и да е сам и то да бъде, наистина, а, пълноценно и да бъде, да бъде нещо, което ще, ще стигне до повече хора. А, даже хората вече и книги даже не пишат сами, а в колаборация. И за мен няма как, ако искаш да направиш продукт, който е качествен, не можеш да го сам.
1: Да, съгласна Потребята,
0: съм. И според мен трябва да слушаш и програмистите, и дизайнерите, и крайния потребител. И сега ако ме питате как става тази работа, не мога да ви кажа.
1: <сък> Разбира се, няма. А, Но, примерно, слушайте, а, да. исках да те питам, а говорите ли си открито за различието? Назовавате ли различия? Доста
0: често. Доста често, особено сега имаме и, както в повечето разумни фирми в, в София, имаме evaluation, в които много от нашите evaluation не са тайни, mm-hmm. yeah. но много открито и честно си казваме нещата, които ни пречат. И всъщност точно там е момента, в който ти си признаваш, че този човек е по-различен от теб, разсъждава по-различно от теб, дори може би на моменти да има различни ценности и трябва да намериш начин да комуникираш с този човек и да работиш с него, да колаборираш с него. И според мен един прави крачка напред, другия прави крачка напред. Но когато има желание, има разговор, това е окей.
1: Okay. Да, това а... е изключително деликатен процес, между другото даването на обратна абсолютно връзка. Е
0: така, абсолютно е така. Но аз пак казвам, когато работиш с хора, които са <coughs> разумни, разбира, че не са перфектни а, и разбира, че ние всички сме различни, това е супер. Но това с различните хора е много широка тема. Uh, има, има неразбиране към различните. Боби знае, аз, моят син е аутист, uh, хората се плашат от различно. Това е първичната реакция. Това е нещо, което ти не разбираш. И първичната реакция е да се оплашиш. Mm, да, и се оплашиш, и се затваряш в себе си. И в някои случай вече, нали, си като таран блъскаш по стената, защото не искаш да се отвориш и не искаш да разбереш, че няма нищо страшно от другата страна. Абсолютно същото е и в екипите, според мен. До момента, в който не седнеш и не осъзнаеш срещу тебе, има едно разумно същество, което не винаги иска да спори с теб, а може би просто не те разбира какво искаш да ма кажеш. No. А, има, има нужда малко човек да спре да се замисли по тия въпрос.
1: Тоест, играч роди на медиатор малко между различните страни. Направо имайки. Много. Да, направо, много, да, имайки опит, опит житейски опит.
0: Налага ми се. А, не винаги се справяме, между другото. Тук също не искам никаква форма да кажа, че а, едва ли не, отношенията ни са прекрасни с целият
1: Защото. не. Вас, а... Важното е а, да са работещи. Ами, не, има неща, в които
0: а, в а... разговора ми с вас. И вие самите казахте преди преди време, че в общи линии понякога човек му обягват някакви неща, които са очевидни и в момента, в който му ги покажеш просто буквално с едно изречение, нещо штраква в него и и цялата картинка става ясна. Обаче трябва да положиш усилие, това изречение, тази малка част информация е критична, това ключ, който отключва това знание, някой трябва да ти го даде, някой трябва, дори понякога е супер очеваден. Но има човек, който трябва да
1: ти каже. И ние се опитваме, разбира се, да си ги даваме тия ключове, да. когато да е възможно. Случва ли ти се да сдобряваш програмист и дизайнер, да си медиатор в тези отношения? М- да ти кажа честно, нямам спомен. Много романтично.
0: <laughs> Точно спрямо дизайнер и програмист не мисля. Поне в момента в главата ми не изниква. Uh, но, между другото, когато и хората имат такива различия, наистина, когато се опиташ да им обясниш, че всеки се опитва да направи най-доброто за продукта, за екипа, за компанията, когато успееш да обясниш на хората, че от срещната страна не се заяжда просто за спорта, е лично. Да, а е... идва от добро място, да. тогава започват да си говорят на един език. Сега, имали сме и ситуации, в които си лично. Да си кажем. <същ> да си кажем, нали, истината има моменти, когато си е лично. И когато хората просто органически не се понасят, което е също файно.
2: Какво се прави с такава ситуация? А,
0: за съжаление, ги разделяш.
2: Въобще ли ни, когато наемаме нов човек, в идеалния случай, фирмата има някаква изградена култура, ти запознаваш новия човек, интервюираш го, установяваш дали съответства на тая култура, но ако след 3-4 месеца се установи, че всъщност има конфликт с друг човек от компанията. Очевидното а... решение е да отрежем новия, нали така?
0: Не е задължително. Сега, първо да малко по-назад да започне. Ти си абсолютно прав, че трябва да се прави кулчурал кълчува... фит интервю. Това е моята роля в момента в нашата компания. И тези интервюта ги правя аз. А, и трябва да ти кажа, че в голяма степен, а, ако в момента ме питаш, ако човека е технически абсолютен бог, да. но културно не пасва на нашите разбирания, на нашите ценности, на всички тези неща, за които ние днеска си говорим, как искаме да колаборираме, а, че искаме да сме в атмосфера, в която няма вина, или няма нагнетяване на, на, някакво, на някакво чувство на непълноценност и така нататък, а, Най-вероятно аз няма да го препоръчам за, за нашата компания. Тоест не бих направила компромис между едното и другото, защото неизбежно ако направя компромис, това ще доведе, че след 3 месеца този човек или той ще ни напусне, да. или ние ще бъдем изправени пред а, неприятния избор да го преместим в друг проект, а, да го отделим под някаква форма да работи сам, а, или нали, разбира се, вече крайните, крайните решения, които са е да се разделим с този човек. Но това, от това никой не печели. Нито той, нито ние. Ние сме изправени отново пред избора, че трябва да търсим нови хора. А, за него това е лош експириенс също. Така че, ако ме питаш мен, това е супер критично за, за всеки един екип. Да има човек или хора, които могат да преценят, че този човек като индивид и като начин на мислене ще пасне на екипа. А, и тук не казваме, че трябва да... Смисъл... Има... За мен има различни екипи. Има хора, които са по-интроверти, по-затворени. Цели екип са такива хора. Има смесени екипи, където някои са по-затворени, някои са по... как да кажа... по-експресивни. А... Поне в моите очи това обикновено не работи добре, защото хората, които са по-затворени, не успяват винаги да извоюват правилните позиции. Просто биват малко премазани от машината. И така, но а, за мен кулчералфита в една фирма е много по-важен. Защото пък това няма как да гълнобразваш. Техническите знания...
2: Да, абсолютно съм съгласен.
0: Има вариант, в който ще го изчакаш човек ще го обучиш няколко месеца и той ще е не
1: незаменим. Да, то колаборацията е по-важният елемент, така крайна е, сметка.
0: Сега, тук програмистите ще, ще ме... <coughs> ме бият, но а, за мен е, така наречените меки умения с, с също толкова голяма важност, колкото и е твърдите умения. Да,
1: това е как би кажа и аз.
2: Ще и отрежеме тази част. А... Нямаме видео, <сък> <сък> не че че чакът изплашени и другите програмисти, естествено.
0: А... Въпросът е, че а, много често хората наблягат основно на твърдите умения и смятат, че това че са достатъчно добри в независимо какво правят. Програмиране, дизайн, whatever. Смята, че това е достатъчно. Само, че включително и в момента работейки вече в международна среда, комуникацията, начина да обясниш идеите си, начина да разбереш, да слушаш активно какво ти се казва, начина да можеш да пренасяш чужди идеи в собственото съзнание да ги развиваш, и така нататък, това е, за мен е, е абсолютно критично. И, и не виждам как човек може да, да нарече себе си професионалист, без да гладяе техники.
2: Абсолютно. Ние в бъдеще се надявам да имаме епизод за емоционална интелигентност, което според мен е много важен фактор около цялата тази картинка. А, среди, за да малко наопак и да направим нещата, много ми се иска да, в този разговор да включим и историята за твоя вход в гейминг индустрията, около буфли, ако можеш да разкажеш набързо.
0: Разбира се. Ами, тя историята е малко като американската мечта, моята работа, защото аз съм завършил туризъм и съм екскурзовод по професия. Тън, тан, тан. И влязох в тази индустрия абсолютно възможно най-низкото долно втапало. Тък не бях родила дъщеря ми, която в момента е на 16, за да не живее здрава. И, и учи съм, дизайн. А, да, и учи рекламна графика в момента. А, не знам как се обща работа. В нашето семейство нямаме, нямаме хора на изкуство, но никога не е късно.
1: Аз паза първата и рисунка, трябва а, да кажа. Да. На таблет, не знам и на
0: Факт. Факт, че mm-hmm. детето се развива много добре и аз съм изключително доволна от нейната кари... така, желанието и в кариерата да се развива. Едно така да не загуби интерес. Но, no, нивое. Anyway. Точно бях родила дъщеря си и съм в къщи по майчество и с а, разни мои приятели от интернет играеме една космическа игра, англи... а, американска, нарича се ТДЗК. По случай на обстоятелствата баннаха всички български айпита, защото тук имахме Случайно. Да, много случайно се случиха нещата и ние останахме без игра. Uh, и на първия ден, хора, ще играй, какво ще играем? Дай, тук има една българска игра, буфри, дай да видим за проста прост. Влязахме, подсъкахме половин час, защото буфри е космическа игра, подобно на това, което играхме, разбира се, в штатския сервер. Uh, поиграхме един час, изразходвахме ресурсите и затворихме играта и така на следващия ден. Какво ще правим, Как сте и някои, вика, без, че аз тук се построих един кораб кораб се построи и къси ал, чакай да видим е. се, отваря и пак mm-hmm. играта. И всъщност така започнахме с а, тая компания от мои приятели, с които проиграхме заедно, в рамките на две седмици, вече бях модератор на форума. Това е а, в много далечната 2000 и примерно четвърта-пета година. А, когато... Тогава с форуми се вършива нещата.
1: Тоест ти си малко в модераторска позиция от край време. Точно така.
0: А, тогава а, запознах се с, с, с човека, който беше написал играта Христотенчев. А, запознах с него още на първия ден, защото не можех да си вляза в акамента. На <laughs> следващия ден. Намери го на форума, писах му от се администратор. Аз съм не мога да си вляза в Том си той...
1: написал нещо помагаш. А, така
0: е, да. Той помогна да, да се вляза в аккаунта, да си продължи играта. Оттам пък аз започнах да пиша по форума, и да се опитвам да помагам или да преча, не знам, все още. все още не мога да реша. На втората седмица вече бях модератор, и в рамките на месец и половина вече бях администратор на форума. Той започнах изцяло да. Водя комуникацията с потребителите, с играчите тогава. А, това е за тези, които не знаят първата българска масова онлайн игра. Сервери ни събираше 6000 човека. А, ние бяхме нон-стоп с 6000 акаунта. В 4 часа сутринта се триеха неактивните акаунти с 1 крон. И съответно в 4-1 минута всички изтрити акаунти, вече някой беше регистрирал хората с тяха в 4 часа през нощта, за да рефрешва, да се отвори регистрацията, за да могат да влязат да играят буфли. А, да, на времето имаше такива случаи. Понеже беше една от първите игри, които беше мултиплеер, разбира се, беше на български, което колкото и да е странно се оказало в България, изключително полезен ход. Тъй като имаше, разбира се, други игри на пазара, но. Игра на български нямаше все още.
2: България е роден, нещо не е подценявана като пазар от българи. А,
0: и така започна моята кариера. Фактически, а, няколко месеца по-късно Христотенчев направи студио, Excess Software. А, бяхме в един апартамент, който мирише на кисело зелено, на пете кишета и си, бяхме се прави. Той. А, Двама програмисти, Сашо Димитров и Сашо Багояд. И Георги Багнов, който беше нашият дизайнер. Да. И аз самотаях там път да им преча. Но в общи линии от там започна моята кариера. От там започнахме, взехме играта Хановете. Назначиха ме игра, а, за администратор. А, играчите, в, няма да забравя, в първия ден влизам в чата и казвам, добър ден, аз съм новият администратор. И те им това си ти, колко демич прави а, леката конеца на стената. И аз съм естествено не знам колко, колко mm-hmm. демич прави леката конеца на стената, обаче сега аз съм разумен човек, отварям хелпа на играта, виждам, че прави 0 и естествено чата казва 0. И те, добре ще ставим те администратор. И а, оттам изкарахме едни месеца, в които те идваха и ми казаха какво трябва да правим ние от тази игра. И аз се съпътцаря обяснях на програмистите и на дизайнерите какво, какво трябва да направим тази игра, какво искате
1: играчите. Той всъщност голям успех. Да, абсолютно
0: хановете за времето си беше абсолютен успех и до ден днешен смятам, че това се дължи на това, че ние а, говорихме с хората, защото ни, наистина физически няколко човека идваха всяка вечер след работа в офиса и ми обясняха кое как трябва да работи. И ние цял ден се потърхнете да го. Бъл... Тоест,
1: вие държахте връзка с юзерите. Постоянно. На голяма степен, Постоянно. да.
0: А, и така започна моята кариера. След това м- м- направихме хамовете, по-късно Христотенчик ми даде възможност да си направя собствена игра. И аз тогава вече... С така с огромно а, желание, защото и до ден деншен смятам. Всъщност с времето се доказа, че тая моя теория е права, че, че, че жените са много пренебрегвани геймари. Как ти казаш, нали, българите много пренебрегват тази част. Аз бих казал пък, че в гейминг света в последните 5-6 години а, започна да се обръща внимание за това, че жените въобще могат да бъдат а, обект на. на, на т.е. да бъдат таргет на игри. No. А, и, а, макар, че и до момента все още се смята, че жените са по-скоро кежъл геймери, по-скоро играят Candy Crush и да игри по този тип или ферми във фейсбук и така нататък, което за мен не е така. И аз реших, че ще направя първата българска игра, която а, исках а, дъщеря ми да играе с удоволствие и да бъде интересна за нея. А, и която не може да играем заедно, така се роди Lady Popper, която е вече всъщност... Тя продължава да живее? Lady Popper вече има... Първо беше една версия, после втора, после трета, сега вече има мобилни приложения, но да, играта е на пазара, а играта е на пазара всъщност сега ще става 10 години.
1: Да, доста време.
0: Те си всъщност станаха 10 години, защото пък ние я правихме, когато раждах на ми и си спомням, че аз съм в болницата, ще раждам, и в кафенето идват колегите и аз съм предлагал проекта докато <съм>, сме в кафенета в болницата. А, и а, тя е 10 години, сега е истинната, че не работи вече по тази игра повече от 5 години и а, много отдавна нейния е не успех а, няма общо с мен. Uh, но пък uh, за мен uh, това е играта, която ми доказа, че жените могат да бъдат competitive gamers. Тоест, могат много сериозно да, да геймят, да разбират много по-комплексни механики, игрови и да, да бъдат много сериозна конкуренция ни на други.
1: Да, ами, игрите са си част от живота, всъщност няма причина да, да си играят от самото им пол
2: това да, е така. всичко е, е много логично, обаче фактите си и факти, е много хубава инициатива и се радвам, че все пак е успял до някакъв степен да докажеш това, което си целява.
0: Ами така е, аз за себе си успях да го докажа, че а, в крайна сметка Стига, и пак стигаме до това, че трябва да се мислиш за клиента и трябва да се мислиш за хората, за които го правиш. И когато го правиш желание, най-вероятно ще успееш. Та да гледният Поппер за мен е само едно доказателство, че има, има вариант, дори в началото, да чуеш една бизнес идея да се струва супер но и абстрактна, а, че всъщност може да. Може да пресъществува. Да. Както е в случая, вече да. 10 години.
1: Ако, ако мога да обобща, важното е да тестваш идеята, всъщност. Да, да си във връзка с юзера, да го познаш добре.
0: Не, не само не трябва да те страх и да рискуваш. Не трябва да те страх да прилагаш нови неща. Много често, според мен, проектите а, и продуктите умират, защото някой смята, че щом това работи, нали? Да. Извинявай, програмистския принцип, като работи, не го пипай. да. да. Обаче в не е така. Тоест, всяко едно нещо трябва да еволюира, то трябва да върви напред, трябва да отговаря особено нашия пазар е динамичен. Изискването, значи, клиентите станаха тотално, тотално различни. Ако допреди, това, което исках да ви кажа, ако допреди 15 години хората в 4 часа рефрешваха за да направят регистрация за нашата игра, сега 15 години по-късно, нали, имаш десетки, стотици, хиляди игри, от които ти да избираш и всъщност вече не играчите се бият за твоята игра. Игрите се бият за играчи. Игрите се бият за твоето внимание. И ти не можеш да, да не еволюираш с този пазар. Не можеш да не еволюираш с това как се развиват технологиите, как се развиват продуктите. А, трябва да и има голяма доза риск, в която трябва да кажеш, аз трябва да излязе от комфортното, трябва да изляза от това, което познавам, и да се опитам да доставя ново нещо, което може да напълня no. на старото, напричим да на старото, да е по нов начин. И ако не го правиш, според мен, е много скоро пазара no.
1: е да задържате историята. Стария е. разговор да предложа на хората това, което не знаят, че все още искат. Да. А, че вече искат. Да. Да. Не са разбрали, че искат да.
2: Така е, А ние, между другото, ще имаме доста гости от gaming, студия, геймъри, предполагам, в бъдеще също. И ми е много интересно, Боби, отбелязвам си в подкаста, да си говорим за това как, например, големите заглавия таргетират публиката си и какви компромиси се налага да правят с игрите и прочее, Така че, много ми харесва това, че си била с ясна намисъл точно какъв е таргета, защо го правиш и реално правиш играта за потребителите, а не обратното, нали? За, за някакви неща да постигнем, правим и компромиси с играта.
1: Тя каза и нещо много важно и заради себе си. Аз исках игра, която да игра с дъщеря ми. Абсолютно. Това абсолютно. всъщност работи винаги.
2: Това е един от най-силните мотиви като цяло, който движи хората.
0: А... пред мен във вашите бъдещи, бъдещи епизоди, когато се срещате с хора от гейминга, мисля, че те ще се абсолютно същото нещо. В България гейминга се Води от, както при Escapern, основно от ентусиасти. Хора, които наистина изключително харесват това, което правят. Хора, които имат желанието да създават а, наистина изживяване за потребителите неповторимо. Почти няма хора гейминг, които там просто е така ще трябва да се работи.
1: Защото маркетинга има е казал някакви метрики. Да. И, и имат бизнес план.
0: И, и за мен това в България все още е една индустрия, която а, много печели
1: това. Тоест печелят ентусиастите. Не само
0: според мен, ние имаме много качествени продукти, които излизат на пазара. Няма значение дали излизат от името на, на българско студио или на студио, което има офис в България. Няма значение. За мен е, когато наши специалисти стоят отзад, категорично смятам, че продуктите са много високо ниво.
1: Да, между другото и моето впечатление е такова, но това е друга тема, мен ми си иска да те питам, има ли нещо, което би искал да знаеш в началото за работата с хора, нещо, което би искало някой да ти каже, но си научила за времето?
2: Или, или парифразирано, ако сега стартираш от начало, какво ти си иска да знаеш предварително?
0: Може би ми се иска да знам, че хората, защото аз това също сама трябваше да го науча във времето, че хората не е въпрос на, на, лична, а, на лична нападка, а е по-скоро неразбиране, защото аз в професията си в началото имах тези проблеми. С това, че си мислих, че хората не ме разбират, че не ме харесват, а, а то не е така. Може би бих се посъветвала, ако трябва да се върна 15 години назад, е да слушам малко повече и да се опитвам да разбера малко повече от срещната страна преди да си отворя устата и да се опитвам да се защитавам.
1: Да, много ценно нещо казваш сега. И
0: а, може би ако си бях Бях, ако знаела това преди 20-15 години, ще да си изпестя доста безсънни нощи на самата себе си и най-вероятно ще да имам по-добри колаборации с определени колеги. А, но това е процес. Ние всички се учим. Всички се учим. Защото ти спомена за емоционалната зрялост преди малко. А, примерно, да кажем, буфрит, когато се събрахме да, да оправим буфрит. А, хората с които работих бяха на по 18 години, аз бях на 24, току-що то родила. Това е емоционална зрелост от нас. Ние си бяхме деца а, и израснахме заедно, израснахме заедно и включително и тая емоционална зрелост, която сме да кажа, че всички сега имаме от а, тогавашния екип, а, ние я придобихме заедно. Щеше да ни бъде на моменти по-лесно, ако, ако някой от нас а, така знаеше, че трябва повече да се затваря и по да да слуша.
1: Няма нищо. Много добърно ако... да
2: вършите, ми се струва това, времето.
1: ако трябва да перефразирам все пак, всеки извървява пътя към другия със своя собствено темпо. Но е важно това да се случи.
0: За мен да. За мен и не може да очакваш само към теб да вървят или ти само да вървиш. Не ги трябва да се срещнете по
1: Разбирам. Е, сега Вико може да завършиш.
2: <съща> на мен лично любимата ми част е точно историята как а, ти се зваваш Буфли, благодарение на всъщност чистото желание да помогнеш и да допринесеш да за това нещо. И как по естествен начин влизаш в една роля, която всъщност е много необходима и то влизаш в един момент чисто исторически, в който в големи фирми в много добри фирми няма реално такава позиция, изградена следващия. Така че много ти благодаря за това гостуване. Беше много интересен разговор.
0: Благодаря за поканата да ми беше много приятен да поговорим.
1: И на мен ми беше интересно. Надя, благодаря.
2: Слушайте на дизайна на програмирането. Пишете ни design.coding Може да ни търсите и във Facebook. И до нови срещи.
1: Довиждане!